الامتيازات ويتمتعوا بهذه الامتيازات لكن اليهود حسوا ان الامتيازات دي ليهم بس ومش لحد ايه تاني عشان كده اضطهدوا الكنيسة جدا ودي نقطة من النقط اللي بتتعب الانسان في حياته انا لو من النوع اللي تملي بركز على حقوقي وامتيازاتي وما بصش للتانيين صحيح ربنا ميزني بحاجة بس الحاجات اللي ربنا ميزني بيها دي مش عشان احتكرها انا دي علشان اعمل بيها ايه اخدم بيها اشارك الاخرين فيها اقدمها للاخرين واخليهم يتمتعوا بيها اذا احتكرت العلم اذا احتكرت المعرفة اذا احتكرت الموهبة اذا فضلت باستمرار مركز على ذاتك حتى الخلاص احتكروه اما نحن ايها الاخوة فقد فقدناكم زمان ساعة لانه لما صار اليهود طردوا بولس وسيلة وتيموساوس من تسالونيكي فبيقول لهم صحيح انا فقدتكم زمان ساعة زمان ساعة يعني فترة قليلة وفقدتكم بالوجه لا بالقلب تعبير حلو عشان كده بقول لكم بولس ده كان بيفيد رئة ومشاعر فهم تغيبين عن وجهي لمدة ساعة لكن انا تملي باستمرار شايلكم في قلبي اجتهدنا كثيرا اجتهدنا اكثر باجتهاء كثير ان نرى وجوهكم عشان كده انا مشتاق ان انا اشوفكم وجلكم لذلك اردنا ان نأتي اليكم انا بولس وانا بيقول انا بولس لان في البداية كتب بولس وتيموساوس وايه سلوانس راح باعت تيموساوس يتطمن على احوال الكنيسة اردنا ان ناتي اليكم انا بولس مرة ومرتين وانما عاقنا الشيطان لكن الشيطان حط عرقيل والانسان اللي بيخدم ربنا يعرف باستمرار اذا كان بيخدم ربنا فعلا الشيطان مش هيسيبه هيضربه حتى لو يصل انه اتضرب في الجسد بعد كده بولس اولا مهيج اليهود عليه هناك منعينه من دخول البلد واخدين كفالة من ياسون علشان ياسون يضمن ان بولس ده ما يخشش تاني في تسالونيكي زائد الالام والاضطهادات اللي عليه زائد الشوكة اللي اعطيت ليه في الجسد فبيقول اعقم الشيطان الشيطان بيحط عوائق دايما في الطريق عشان يمنع الانسان من التقدم لكن عملنا ان احنا ننتصر على هذه العوائق وما نخليش العوائق دي انها تصدنا وتوقف سرنا ولكن ان احنا نتعلم ان احنا نتغلب عليها وندوس اعاقة الشيطان بقوة ربنا يجي الواحد كده عايز يصلي او عايز يقرأ في الكتاب المقدس يوم الشيطان كابس عليه بالايه بالنوم اعاقه يروح قافل الكتاب والانسان بسهولة جدا انه يستسلم صحيح لما تقرأ في حياة بولس يتكلم عن اعاقة بتيجي من الله نفسه وفي اعاقة بتيجي من الشيطان يقول مثلا منعنا الروح الروح القدس قال له ما ايه ما تروحش ما تتكلمش لكن ازاي كان عنده بولس مقدرة انه يميز بين الاعاقة اللي جاية من الله والاعاقة اللي جاية 
من الشيطان الاعاقه اللي هدفها خلاص من الاعاقه اللي هدفها هلاك عشان كده دي حته مهمه وخطيره جدا انك مش اي حاجة او اي صعوبات تلاقيها في السكة تستسلم ليها لازم تعرف ان كانت الصعوبات دي ربنا اللي حاططها ولا الشيطان هو اللي رميها لك علشان انك تستسلم وتسكت لان من هو رجاؤنا وفرحنا وهنا بيظهر انه كان عايز يروح لهم لان هم رجاؤه وفرحه واكليل افتخارنا والاكليل بتاعه وفي في اليونانية كلمتين للإكليل كلمة إكليل في الإكليل التاج الملكي اللي بيتحط على رأس الملوك اللي هي كلمة دياديمة وفي الإكليل اللي بيتحط على رأس الفايز في المسابقات الرياضية واسمه انتوا عارفينه عارفين كليل بتاع الفوز في المسابقة الرياضية اسمه ايه لا اسم قديس او اسم اول شهيد في المسيحية استفانوس كلمة استفانوس معناها ايه اكليل الاكليل اللي بيتحط في المسابقة الرياضية فبيقول لهم ان انتوا الكلمة اللي تاجنا اكليل افتخارنا دي هي نفس كلمة استفانوس ان الفوز بتاعي في المسابقة وفي الخدمة بتاعتي انتم انتم اللي تجددتم واللي تغيرتم انتم اكليل الوحيد في الحياة ان الانسان يشوف اللي تجددوا على ايديه دول اكبر فرحة ليه عشان كده هو مشتاق انه يشوفهم ام لستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئة في مجيئة وبعدين بردك تبص لو كل اصحاح بيذكر فكرة المجيئة فانتم في مجيء المسيح هتبقوا اكليل فخري اللي هفتخر بيه انتم اللي تجددتم على ايديا لانكم انتم مجدنا وفرحنا المجد بتاعي والفرح بتاعي هو اني اشوف ان في ناس فعلا اتجددت وتغيرت بكلمة ربنا عشان كده بولس كان مشتاق جدا ان هو يروح لهم صحيح الشيطان بيحط صعوبات لكن هو بيفكر ازاي يتغلب على هذه الصعوبات وبيستعين بربنا ففي كل اصحاح بيدينا فكرة مجيء المسيح كعقيدة وكاختبار الانسان بيعيشه فشوفنا في الاصحاح اللي فات ان في مجيء المسيح المسيح سينقذنا من الغضب الايه اتي لكن في هذا الاصحاح في مجيء ربنا حيكون فرحة ومجد للانسان اللي عاش مع ربنا ان مش بس انقذ من الغضب الاتي لكن يكون ليا فرحة ومجد واكليل ده العقيدة للكنيسة وكل انسان مسيحي لابد ان هو يعيشها باستمرار انه ينتظر هذا المجيء ويترقبه لينقذ من الغضب الاتي وليكمج ما يكون له مجد وفرحة وإكليل. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ تم الإصحاح الثالث من رسالة بولس الرسول ولا الأهل كلوس إتسالونيكي. لذلك إذ لم نحتمل أيضا استحسنا أن نترك في أتينا وحدنا فأرسلنا تيموثاوس أخانا 
وخادم الله والعامل معنا في انجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لاجل ايمانكم كي لا يتذعذع احد في هذه الضيقات فانكم انتم تعلمون اننا موضعون لهذا لاننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم اننا عتيدون ان نتضايق كما حصل ايضا وانتم تعلمون من اجل هذا اذ لم احتمل ايضا ارسلت لكي اعرف ايمانكم لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا واما الان فاذ جاء الينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بايمانكم ومحبتكم وبان عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين وانتم مشتاقون ان ترونا كما نحن ايضا ان نراكم فمن اجل هذا تعزينا ايها الاخوه من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بايمانكم لاننا الان نعيش ان ثبتتم انتم في الرب لانه اي شكر نستطيع ان نعوض الى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي يفرح به الذي نفرح به من اجلكم قدام الهنا طالبين ليلا ونهارا اوفر طلب ان نرى وجوهكم ونكمل نقائص ايمانكم والله نفس ابونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا اليكم والرب ينميكم ويزيدكم في المحبه بعضكم لبعض وللجميع كما نحن ايضا لكم لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسه امام الله ابينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه نعمه الله الاب تكون معنا امين شفنا ملخص الاصحاح الثاني ان بولس اتكلم لالا يكون في عثره في الخدمه بسبب شخصه واتكلم في النقطه الثانيه عن اليهود اللي اضطهدوا الكنيسه زي ما اضطهدوا الكنيسه اللي كانت في اورشليم وزي ما اضطهدوا السيد المسيح لكن لانه سمع بان في الام وفي ضيقات في كنيسه تسالونيكي وبمشاعر الراعي اللي حسس بمحبته للرعية بتوعه ابتدى ياخد فعل تجاه الضيقات اللي سمعها في كنيسة تسالونيكي والحقيقة ان ودي كلمة بقولها للناس اللي بتخدم انك مش هتقدر تأثر وتغير الناس اللي انت بتخدمهم الا اذا كنت بتحبهم فعلا يعني واحد بينزل ومفهوش حب للمخدومين حب فعلي ما يقدرش يجيب ثمر في الخدمة بولس لانه كان فعلا بيحب الكنيسة دهيت اهتم بيها وقدر ان كلمته تبقى ليها تأثير وثمر جبار وحنشوف اوجه اهتمامه بالكنيسة دي ان اول حاجة انه كان الان كان قلقان عليها لانه ما عادش معهم فترة كبيرة واضطرد من البلد لكن بالرغم انه اضطرد ما قالش بقى خلاص يبقى ربنا مش عايزني اكمل وان الموضوع انتهى 
لكن فضل مشغول بيهم وفضل قلقان عليهم ومهتم بيهم فانا مش هقدر اثر في الناس الا اذا حبيت الناس فعلا وعلامة ان انا بحب الناس هي اني ابقى الان عليهم وعلى مصيرهم ومشغول بيهم بفكر فيهم باستمرار لكن الموضوع مش موضوع قلق وانشغال لكن انه خد حاجة ايجابية انه ارسل لهم معونة وكانت المعونة اللي ارسلها لها هو مين تيموثاوس صحيح هو مش قادر يروح لكن فكر الحل مين اللي يثبتهم ومين اللي يقدر يخش البلد دي بسهولة فارسل تيموثاوس بالرغم ان زي ما تعرفوا من حياة بولس الرسول ان تيموثاوس كان بالنسبة لبولس كان بيسميه تملي ايه ابنه وكان يعني معتمد عليه في حاجات كتيرة جدا فبيقولهم لذلك اذ لم نحتمل ايضا مش قادر يحتمل الافكار نتيجة قلقه وانشغاله على الكنيسة فاستحسن ان نترك في اتينا قرر ان هو يتحرم من تيموساوس ومن معونة تيموساوس ومن مساعدة تيموساوس ويفضل في اتينا وحده ويرسل ليهم تيموساوس علشان يثبتهم في الضيقة وعشان يرشدهم وعشان يعاونهم فارسلنا تيموساوس اخانا وخادم الله والعامل معنا في انجيل المسيح وتلاحظوا هنا النظرة الجميلة لبولس ناحية تيموساوس ما قالش انا بعتلكوا تلميذي لا ده بيقول عليه ايه اخانا وخادم الله وعامل معنا في انجيل المسيح وهنا نظرة الانسان اللي بيخدم باستمرار لان الكل بيشتغلوا معاهم على نفس مستواه مفيش حد اكبر من التاني حتى يثبتكم ويعظكم لاجل ايمانكم فقلقوا وانشغاله واه الحته دي لو بس فكرنا فيها شوية كم الناس بيحبونا فعلا سواء كانوا في الارض او في السماء دلوقتي مشغولين وقلقانين علينا يا ترى احنا ماشيين ازاي ورايحين فين وبنعمل ايه احنا ثبتين في ربنا ولا متزعزعين في اكيد كل واحد ليه اللي بيحبه واللي الان عليه واللي مشغول بيه وعايز يعرف هو فين فبعت مساوس لكي لا يتزعزع احد في هذه الضيقات وده كان العمل الايجابي اللي عمله انه بعت تيموساوس لكي ما يثبت هؤلاء في الضيقات اللي موجودة فانكم تعلمون اننا موضوعون لهذا ولهذا دي عيد على ايه ما تصحصحوا كده بقى شويه ايوه هذا دي عيد على الضيقات ان احنا موضوعون للضيقات يقول في تعبير تاني بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات والانسان المسيحي لازم يعرف الحتة دي المسيح قال ان الطريق ضيق الانسان اللي ما عندوش استعداد انه يخش في الضيقة ويتحمل الضيقة لا يمكن انه هيقدر يكمل في الطريق مع ربنا الانسان اللي بيهرب من الضيقة زي ما قال احد الاباء يهرب من الله 
لكن مش معنى كده ان الانسان المسيح حياته عذاب لكن بالعكس ده حياته مجد لان في كل دقيقة بيخشها بياخد فرحة الايه النصرة وفرحة الغلب على هذه الدقيقة اللي موجودة اننا موضوعون لهذا فما تستعجبوش لاننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم لما كنت فستيكم قلت لكم ان الانسان المسيحي ينبغي بدقات ان يدخل ملكوت السموات اننا عتيدون ان نتضايق مش انتوا وانا كمان كما حصل ايضا وانتم تعلمون ويمكن الانسان اللي مر بالظروف الديئة هو اللي يقدر يدي تعزية وتشجيع للاخرين اللي هم بيمروا بنفس الظروف والديقات من اجل هذا اذ لم احتمل ايضا ارسلت لكي اعرف ايمانكم يترى اخباركم ايه لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا المجرب اللي هو الشيطان ليه اسامي كتير المشتكي والمقاوم والمعاند والمجرب يكون جربهم وفشلوا فيكون تعب بولس ده كله راح على الفاضي اصعب حاجة بالنسبة للانسان الخادم ان يشوف ان اللي خدمهم مستفتين في ربنا وانهم سهل جدا الشيطان بخبطة واحدة يطوحهم ويزعزعهم ويهزهم واما الان لما رجع له تيموساوس تيموساوس كان سابه في اتينا ولما رجع تيموساوس ليه كان بولس وصل لمدينة كورنثوس واما الان فاذ جاء الينا تيموساوس من عندكم وبشرنا بايمانكم طمنوا وادلوا بشرة فرحة بانهم ثبتين في الايمان والايمان مرتبط بالمحبة ومحبتكم ايمان عامل بمحبة وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين وأنتم مشتاقون أن ترون كما نحن أيضا أن نراكم وبلغوا بأنهم بيحبوه وعايزين يشوفوه كان أجمل فرح وصل إلى بولس الرسول لأنه كان بيعتمد على طريقة جميلة جدا في المعاملة مع الآخرين كان قبل ما ما كانش عنده الاسلوب ده اصل في واحد مثلا لما يشوف حد ضعيف او حد غلطان او حد معرض لتجربة يفضل يديله تعليمات او يوبخه او ينتقده قال طب انت بتوبخه بتنتقده وبتديله تعليمات لكن انت عملت له ايه حتى في اسلوب تربية الاباء للاولاد الولد غلطان يفضل الاب يعنفه او الام تعنفه تنتقده وتوبخه ده كل اللي بيقدر يعمله لكن ايه العون اللي انت قدمته له مجرد اوامر مجرد كلمات ولا ساعدته انه يتخلص من الغلط بتاعه ساعدته انه يثبت ساعدته انه هو ينمو بولس الرسول كان من احسن الناس اللي بي بيشوفوا علم تربية النفس ما كانش يوبخ او ينتقد او يعنف بقد ما كان بيفكر طب ايه اللي ممكن ان انا اقدمه لهم عشان كده كان محبوب جدا 
فمن اجل هذا تعزينا ايها الاخوة من جهتكم في ديقتنا وضرورتنا بايمانكم برغم ان هو كان في ديقة وبرغم ان هو كان في الم لكن لما سمع ان اهل تسالونيكي سبتين في الايمان ده كان ليه نوع من الراحة والتعزية والفرح ويمكن ادى ديقتنا وايه ضرورتنا انه بيربط ان الديقة دي شيء ضروري واحتياج في الانسان لاننا الان نعيش ان ثبتتم انتم في الرب اية جميلة قوي وبردك كل واحد بيخدم يقدر يحفظ الاية دي الان نعيش ان ثبتتم انتم في الرب يعني ايه نعيش لا يبقى للحياة طعم للحياة معنى لو انتوا ثبتين فعلا في ربنا لان حسس ان هو يبقى عمل في حياته حاجة كويسة ان الناس دي ثبتت من وراء خدمته بقى لحياته معنى وكأنه بيعتبر حياته دي عدم وملهاش اي قيمة لو الناس دي ما ثبتتش في ربنا وهو درجاء كل خادم بيخدم ان اللي خدمهم يثبتوا في ربنا ويفضلوا مسكين في ربنا على طول مش مجرد فترة انفعالية في حياتهم او تأثر وقتي لكن يبقى الموضوع ان هم ستين فعلا في ربنا ومسكين فيه لانه اي شكر نستطيع ان نعود الى الله من جهتكم ما قالش ده بقى بسبب شطارتي انتوا ثبتوا في ربنا بسبب شطارتي لا ده عارف ان اللي ثبتهم مين ربنا عشان كده الخطوة التانية بعد ما فرح بثبتهم شكر ربنا شكر ربنا لان الله هو اللي ثبتهم اي شكر نستطيع ان نعود الى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من اجلكم قدام الهنا وده التضاد اللي في المسيحية اللي بيتعب بالعقول باستمرار منين انت في ديئة ومنين انت في ايه في فرح في نفس الوقت هو كده شاف خيمة الاجتماع في العهد القديم سودة من بره ولكن جميلة من ايه من جوه وكنيسة العهد الجديد شكلها من بره الام واضطهادات وضرورات وضيقات لكن من جوه مليانة فرح ومجد وايه تعزية ساعات الناس تبص للانسان اللي عايش مع ربنا انه انسان محروم من متع محروم من لذات انه انسان مش متع نفسه لكن في واقع الامر ان كان يبدو هكذا من الخارج لكن هو من الداخل ربنا بيمتعه بحاجات كتيرة جدا طالبين ليلا ونهارا اوفر طلب طالبين وفي لجاجة ان نرى وجوهكم ونكمل نقائص ايمانكم وكلمة نقائص ايمانكم يعني الامور اللي لسه ما عرفتوهاش وما علمتوكوش اياها وكان من ضمن الامور اللي ما عرفوهاش لسه او ما عرفوهاش بتفصيل موضوع مجيء سيد المسيح مرة ثانية 
والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم يبقى هو كراعي قلق وانشغل فكر في العون وبعت مساوس فرح لثبتهم صلى علشان الموضوع ده هو موضوع الصلاة من اجل التنين ده اجمل خدمة ممكن الانسان يقدمها للاخرين لو كان مفصول عنهم او بعيد عنهم ومش قادر يشوفهم كان في احد الخادمات بتعمل حاجة عجيبة قوي كانت تجيب الجرايد وتقرأ الجرايد وتصلي باللي قارته تشوف ان في البلد الفلانية في مجاعة في البلد الفلانية في حادثه في حد توفى في حد اتجوز تاخد الاخبار وتصلي عليها دي خدمتها والصلاة دي من اخطر الحاجات اللي فعلا ممكن الانسان يخدم بيها عشان كده اذا كنت مشغول بحد وما انتش قادر تشوفه اطلب باوفر طلب انك تصلي من اجله تقدر تخدمه عن بعد بواسطة الصلاة لا المصري ولا مش عايزين نلبخ يعني بيقرأ الجرايد عشان يتكلم على فضايح الناس او مش المصري يعني الانسان بصفة عن اكيد لو واحد مشغول بحد وبيحب صح يصلي يصلي من اجل التعبانين ومن اجل اللي ضيعين ومن اجل اللي في مشاكل لكن اللي ماشي يقول وانا مالي خليني في نفسي انسان لسه ما دقش او معرفش تعبير المحبة ده انسان لسه اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت بيدور على حقوقه وامتيازاته ولكن للأسف حيلاقي ان الحقوق والامتيازات دي في الاخر بتبعده عن ربنا وبتبعده عن الناس والله نفسه ابونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا اليكم اذا كان الاصحاح اللي فات قال ان الشيطان اعاقه ففي طريق للغلب على اعاقة الشيطان اللي هي الصلاة المسيح نفسه يقدر يعديه يهدي طريقه يمشيه لحد ما يوصلوا اليهم ويمكن الاية دي جميلة جدا لو الانسان حاول انه يعيش بيها ونفسها في حياته احنا متعودين ان احنا نصلي لربنا يوم ما بنقع في ضيقة يعني ما بنعرفش ربنا الا في وقت الشدة والازمات لما تحصل مشكلة يبتدي الانسان يدور على ربنا وهعمل ايه وصلولي وانا حصلي وهحضر قداسات الله طب اشمعنا ما تعرفش ربنا في وقت الضيقة ثم اجمل انك بدل ما تقع وتقع في مشكلة وبعدين تدور على ربنا خلي ربنا قبل ما تقع وبدل ما تقع هو اللي بيهدي طريقك هو اللي بيقود خطواتك انتوا عارفين كلمة يهدي طريقنا يعني ايه يشير رجلي ويحطها في الاتجاه المسلين المظبوط زي برضك واحد من الخدام قام بجولة بذورق فكتب الملاحظة العجيبة دي يعني بيقول انا عمري ما كنت بهتم بالتنبؤات الجوية لكن لما ركبت المركب 
بقى اول حاجة يعملها يتابع تنبؤات الجوية ليه لان بقى الموضوع مرتبط بحياته لكن عمر ما هو قاعد وماشي على رجليه وقاعد في بلده ما فكر في انه يتابع الجو اهو نفس الوضع لو انت حاسس ان بقى ربنا مرتبط بحياتك بدل ما نخلي ربنا بس في وقت الزنقة او في وقت الديقة طب نتخلي ربنا معاك على طول هو اللي يهدي طريقك وهو اللي اللي يحط رجلك قبل ما تفكر انت هتوديها فين عشان كده الانسان الشاطر هو اللي يدخل ربنا في امور الحياة العادية مش بس في الحاجات الكبيرة لا احنا بنميل اه الحاجات الصغيرة دي احنا نعرف ندبرها لنفسينا ونعرف نتصرف فيها ونعرف نرتبها خلي ربنا للحاجات الكبيرة طب ما تستفيد من ربنا برضك في الحاجات الصغيرة بدل ما الحاجات الصغيرة تعك معاك وتبقى في الاخر كبيرة خليه يهدي اقدامنا في كل المسيرة وهو اللي يقود الخطوة بتاعتنا في كل يوم عشان كده في فرق بين اتنين عايشين مع ربنا واحد ما يصليش الا لما تحصل مصيبة وفرق بين واحد تاني ما يبتديش يومه الا لما ايه يصد طب يا ترى انهي انا من انهي نوع من نوع اللي عارف ربنا بس في وقت الشدة ولا ما ابتديش يومي الا وانا بكلم ربنا عشان يهدي طريقي اكيد ان الاتنين حياتهم بتختلف واكيد ان الاتنين موقعهم من الله فرق كبير جدا بينه صحيح الاتنين اسمهم بيصلوا لكن ده فيه شيء والتاني ده فيه شيء اخر خالص والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة الصلاة التانية اللي بيطلبها او الطلبة التانية اللي بيطلبها من ربنا هو انهم يزيدوا وينموا ان العطية تزداد وزي ما قال احد الاباء القديسين ان مفيش عطية بلا زيادة الا التي بلا شكر عشان كده هو بيشكر بيشكر ربنا عشان ربنا يزود الايمان ويزود المحبة والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن ايضا لكم عشان كده المحبة المسيحية ما بتعرفش حدود انتوا تحبوا بعض وكمان انا محبتي ليكم تزيد لان المحبة المسيحية لما بتخش في بعد المسيح بتخش في الله محدود تستمر في نمو وازدياد باستمرار عشان كده علامة الانسان اللي ثابت في ربنا فعلا هو انه بيزيد وايه بينمو لكن علامة الانسان اللي ليه شكلية بس في الحياة الروحية ما تلاقيهوش بيزيد وينمو لكن ممكن يكون العكس انه عمال يقل لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة امام الله ابينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع خديسيه وهنا وزي ما قلت لكم ان مفيش اصحاح الا ولازم يجيب ذكر مجيء السيد المسيح 
ففي الإصلاح الأول قال إن المجيء المسيح ينقذنا من الغضب الآتي في الإصلاح الثاني يتكلم عن الفرح والمجد اللي لينا في مجيء المسيح الثاني في الإصلاح الثالث طلب إن يكون لنا الاستعداد اللائق لهذا المجيء الاستعداد في إن يبقى لنا قلوب ثابتة في ربنا قلوب ثابتة في ربنا بلا لوم مع لناش دينونة ومعنى بلا لوم مش ان احنا بلا خطية لكن معناها انها لا تحسب علينا خطية عشان كده ايه معنى القداسة مش معنى القداسة اني معملش الخطية لكن معنى القداسة ان ما يتحسبش علي خطية طب وايه الخطية اللي تتحسب علي هي اللي ما فيهاش ايه توبة ما فيهاش رجوع على الله فعشان كده بيقول ان احنا نبقى مستعدين بقلوب ثابته في ربنا ما علناش لوم في القداسة امام الله متنظفين باستمرار قدام ربنا ابينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه هولي وانز ملايكة والقديسين اللي سبقونا وهنا بيوصف ان هذا المجيء ان ربنا حييجي ومعاه زفة من القديسين طب هي المشكلة ازاي اقابل ربنا او ازاي ان انا استعد لملاقات المسيح ويبقى قلبي ثابت وبلا لوم هي في عبارة واحدة احفظوها مش ممكن استطيع ان اقابل الله بدون الله يعني ما اقدرش اقابل ربنا الا بايه بربنا نفسه ما يقدرش حد انه يقابل الله بغير الله ذاته ما يديله هذه الامكانية عشان كده تكلم امام الله ابينا والله في ابوته عايز يديني الامكانية دهيت عايز يمتعني بيها والطريق الوحيد للاستعداد لملاقات الله هو ان انا اعيش كل يوم مع الله حاجة الوحيدة اللي تخليني ثابت في مجيء المسيح الثاني هي اني كل يوم ابقى عايش معاه فما خافش من اليوم ده هو ده انا تعودت عليه اتعودت على لقائه فاكرين شخصية كده في العهد القديم ظهرت يقول وصار اخنوخ مع الله صار يعني ايه مشي مع ربنا كان كل يوم بيقابل ربنا بيتمشوا لم يوجد لان الله اخذه وكان واحد بيتخيل هذا المنظر ان في يوم من الايام اخنوخ ماشي مع ربنا ونسي نفسه فوصل لقى نفسه فين في السماء من غير بقى لمركبة ومن غير دوشة ومن غير ضجة ان هو تعود على كده فعشان كده الطريق الوحيد ان انا استعد لملاقات الله هي اني اعيش كل يوم مع ربنا اعيش كل الاوقات مع ربنا مش ربنا لي اوقات معينة او انفعالات معينة او حماسات معينة لكن لا حياتي تبقى ثابته في ربنا ومستمرة بي فهنا اعلن ليهم ان ما نقدرش نقابل ربنا الا بواسطة ربنا وده اللي عمله المسيح ان ما حدش كان يقدر يدخل السماء الا بواسطة المسيح اللي جه وبقى انسان علشان ياخد الانسان وايه 
ويدخله السماء فاللي يعيش مع المسيح يكمل معاه لكن مازال عنده كلام كتير هو ازاي يمشي كل يوم مع ربنا السير مع الله يستلزم ثلاث حاجات عشان امشي مع ربنا ربنا يحب ان اللي ماشي معاه يكون فيه ثلاث صفات اول حاجة ان الانسان يسلك باستقامة ربنا ما بيحبش اللي بيلف ويدور بيحب اللي ايه دغري ان تسلك باستقامة تجاه الهك وربنا يحب ان اللي ماشي معاه يبقى ماشي معاه بالحب وربنا يحب اللي ماشي معاه يبقى متواضع متواضع يعني متكل عليه ومسلم حياته كلها ليه وحسس انه ما يقدرش يستغنى عنه وعشان اقدر ابقى ماشي دغري وماشي بالحب وماشي بالتواضع في سلوكيات معينة ينبغي الانسان انه يعيشها ويمرن نفسه عليها ويدرب نفسه عليها سلوكيات دي يبتدي بقى يتكلم عنها في الاصحاح الرابع منقدرش نقابل ربنا الا بربنا وعشان اقابل ربنا لازم اعيش مع ربنا كل يوم طب ازاي اعيش مع ربنا كل يوم ده اللي نكمله بكرة ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة تفضلوا نصلي فمن ثم ايها الاخوة نسألكم ونطلب اليكم في الرب يسوع انكم كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا وترضوا الله تزدادون اكثر لانكم تعلمون اي توصايا اعطيناكم بالرب يسوع لان هذه ارادة الله قداستكم ان تمتنعوا عن الزنا وان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه بقداسة وكرامة لا في هو شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة إن من يردل لا يرضي الإنسان بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مجدونية كلها وإنما أكتب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم لكي تسلكوا باليقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع 
فيحضرهم الله ايضا معه فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا ثم نحن الاحياء الباقين سنقطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام نعمة الله الآب تكون معنا امين اذا كنا وقفنا المرة اللي فاتت شفنا في اول اصحاح ان في غضب ودينونا في مجيء ربنا ده بالنسبة للناس اللي ملهمش المسيح لكن بالنسبة للناس اللي ليهم المسيح في مجد وفخر وان بولس بيقول لنا في الاصحاح الثالث ان عشان يبقى لنا المجد والفرح في وقت مجيء ربنا لابد ان احنا نكون ثابتين فيه وان قلوبنا تكون بلا لوم قدامه وقلنا اني ما اقدرش اقبل ربنا الا بواسطة ربنا وعشان ابقى مستعد لملاقات الله ينبغي اني كل يوم اعيش مع الله طيب ازاي اعيش مع ربنا او ازاي تترجم موضوع السير مع الله باستمرار ده الى شيء عملي في حياتي اعمل ايه فبتدي في الرسالة بقى يكلمنا عن شوية نواحي عملية الانسان يعيشها وينفذها عشان يضمن كل يوم مسيرته مع ربنا مسيرة باستقامة مسيرة بحب مسيرة بتواضع فبيقول فمن ثم ايها الاخوة اذا كنا عايزين نبقى ثبتين في وقت مجيء المسيح فمن ثم يعني كلام مرتبط باللي قبليه نسألكم ونطلب اليكم وكأن هنا بولس بيتضرع اليهم انه يسمعوا كلامه فبيقول بطلب رقيق وبطلب كله اتضاع نسألكم ونطلب اليكم في الرب يسوع انكم كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا وترضوا الله عشان تبقى ثابت في ربنا وعايش مع ربنا يبقى لازم سلوكك ومسيرتك في الحياة ترضي الله عشان تقدر تمشي مع ربنا لازم تشوف ربنا عايز ايه لانك لو انت ليك ارادة وليك سلوك غير سلوك الله وليك فكر غير فكر الله وليك تصرفات غير تصرفات الله ما تقدرش تمشي معاه في الطريق لابد انكم هتفترقوا ان تسلكوا وترضوا الله وبعدين دي عملية بازدياد اكتر تزدادون اكتر عملية نمو عشان كده اللي جرب انه يعيش مع ربنا مفيش حدود بيقف عندها لكن تملي في علاقته بربنا بيزيد بيزيد وبيزيد وينمو لانكم تعلمون اي وصايا اعطيناكم للرب يسوع واذا كان في صعوبة في تنفيذ الوصية وان الانسان يسلك بيها فما تخافوش ان الوصية دي معطاه بالرب يسوع يعني المسيح هو نفسه اللي عيدينا هو ان احنا ننفذها وان احنا نعيشها ونتممها لان هذه ارادة الله 
قداستكم واول حاجة ربنا نضيف يبقى لازم اللي يمشي مع ربنا يبقى ايه نضيف زي القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب وابتدى يتكلم عن اخطر حتة في حياة الانسان اللي هي القداسة والطهارة والنقاوة من غير ما نكون نضاف ما نقدرش نقابل ربنا تقول لي طب انا اتنظف ازاي واجيب قوة اتنظف ازاي اقول لك خلي ربنا هو اللي ايه ينظفك وابتدى يتكلم على اخطر نقطة نقطة الطهارة ويحذرهم من موضوع الزنا ان تمتنعوا عن الزنا انا عايزكم تتخيلوا الفكرة هو بيكلم ناس حياتهم كلها زنا دي مدينة ساحلية وناس ما كانتش تعرف حاجة عن ربنا وناس عايشين براحتهم بالاباحية فمن الصعب جدا الى حد كبير ان هم يمتنعوا عن شيء الفوه وتعودوا عليه كل حياتهم وقبلوه كامر طبيعي في حياتهم ده لدرجة ان احد الكتاب اليونانيين يقول مثلا تعبير ان عن العلاقات الجنسية بتاعته مثلا يقول ان احنا عنده المرأة ثلاث انواع البغاية البغاية اللي هم بتوع المتعة يمارسة الجنس عشان المتعة والسراري السراري اللي هم خدمين عشان الخدمة والزوجات علشان انجاب الاولاد ده كان شيء طبيعي عند اليونانيين ان تبقى علاقاته الجنسية متعددة فده كان امر طبيعي عندهم ان هم يعيشوا في هذا الموضوع بكل عنفه وبكل اباحيته فهو بيكلمهم في حاجة صعبة جدا ازاي يغيرهم ويجددهم عن شيء تألفوا معاه وعاشوه وحسوا ان هو امر طبيعي فبيقولهم تمتنعوا عن الزنا حاجة العجيبة ان ذات الجنس الانسان تملي بيبقى ضعيف قدامه وساقط تحته لان الناس دي فعلا جددت وقادر تاخد قوة من المسيح انها تعيش بحياة النظافة والقداسة والطهارة ارادة الله هي قداستكم ربنا ارادته باستمرار ان الانسان يبقى ليه نفس طبيعة الله وجوهر الله لكن يوم ما الانسان بينحرف ويتدنى لمستوى حقير من النجاسة والقذارة والتدني قد يفتكر ان دي متعة قد يفتكر ان دي لذة لكن في واقع الامر الموضوع ده بيحرمه من الله حرمان كبير جدا القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الله حقيقة ساعت ما كنت بقرأ في الرسالة دهيت وبحضرها جات صدفة كده ان انا سافرت اسكندرية وفركبت السوبر جيت فعرضوا فيلم حاجة اللي احزنتني مش بصرف النظر على الفيلم فيه ايه لكن المشكلة ان الحاجة اللي في الفيلم دي الناس دلوقتي بقى متهيأ لهم ان ده الطبيعي هي واحدة بتمارس الجنس مع كل واحد وبعدين يعني مارست الجنس مع واحد فحبها وتجوزها 
المشكلة ان الناس اللي تربى مثلا خارج الكنيسة تعرف بقى ان ده هو الايه الشيء الطبيعي اللي تعمله كده واذا كان ما فيش كلمة ربنا في حياة الانسان لم يعرفه الله تبقى هذه مشكلة الاجيال اللي جاية والشيطان عارف يربط البشرية ويسقطها في هذا الموضوع بالذات وبتسمعه طبعا بقى في الجرائب بيتقري وبتسمعه في التلفزيون واحدة مرسلة معرفش جابت بنات عينات كده وقالوا ان الموضوع ده موضوع عادي مين البنت اللي ما تعرفش شاب ومين البنت كل الناس بتعمل كده وصاروا في الجرائب وقالوا لا البنت المصرية لسه معرفش ايه لكن الفكرة ان كل دي بيتحط عشان يدي امبريشن ان ده بقى شيء طبيعي ومألوف لكن لا احنا مش كده احنا ارادة الله قداستنا الانسان عارف امكانياته وعارف حدوده وعارف الدوافع اللي جواه وازاي يستخدم الدوافع دهيت وازاي يخدع الدوافع الجنسية اللي ربنا حطها فيه لسيطرة الروح وسيطرة المسيح صحيح ربنا حط الجنس في الانسان علشان يتمتع وعشان ينجب ولكن في اطار في سر اسمه سر الزيجة ما هيش الموضوع ان مجرد ان انت تتمتع او ان انت تاخد خبرة او ان انت تتماشي وتجاري الجو عشان كده كان بيحذرهم في اول نقطة سلوكية هي ان الانسان يكون نظيف لان هي دي ارادة الله قداسة الانسان عشان امشي مع ربنا لازم اعيش حياة فضلة والحياة الفضلة مش هي مجرد سلوكيات او شوية اخلاقيات الانسان بيعيشها بشكلية لكن الحياة الفضلة هي تفاعلي في وصية المسيح عشان كده يقول تعلمون اي توصية اعطيناكم بالرب يسوع ان انت بتاخد الوصية دي كعطية الله اللي بيديك نعمة وقوة ان انت تعيش في حياة القداسة وفي حياة النظافة وفي حياة الطهارة ايه هو معنى القداسة القداسة في معناها هو انسان تملي ينحاز الى ما هو الهي القداسة هي الانحياز الدائم الى الله يعني مش هفكر في حاجة مش هنفعل انفعال مش هتصرف تصرف الا اذا كان هذا التصرف او هذا الانفعال او هذا الفكر يقودني باستمرار الى الله دي القداسة انحياز دائم نحية ربنا لا مش انحياز مؤقت لان ساعات ممكن الانسان يعني يمثل ان هو ماشي مع ربنا او يعني بيميل لربنا للحظة من اللحظات دي مش القداسة القداسة انحياز دائم في تصرفاتي وفكري وفي مشاعري تجاه الله باستمرار وغاية الحياة المقدسة اللي انا بعيشها هي اني ارضي الله اللي انا ماشي معاه ان تسلكوا وترضوا الله ان وانا ماشي مع ربنا بفرح قلب ربنا باستمرار وما تخافش ان ربنا عايز اللي ماشي معاه يبقى محروم او يبقى معقد لكن ربنا عايز يبقى اللي ماشي معاه انسان نظيف ان تمتنعوا عن الزنا وان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناؤه بقداسة وبكرامة كلمة يعرف دي يعني محتاجة لايه يعرف دي محتاجة تعليم 
محتاجه لوقت مش محتاجه لاكتساب مهاره عشان كده اكتساب حياه الطهاره محتاجه مني ان انا اتعلمها مش تقول اصلا انا لقيت نفسي مندفع كده ناحيه الخطيه خلاص سلمت نفسي وعشت في الخطيه هعمل ايه هقاوم نفسي اه قاوم نفسك اتعلم ازاي انك تضبط نفسك وازاي انك تضبط مشاعرك وتضبط افكارك وتنظف نفسك ومنتش قادر تاخد من ربنا قوة انه ينظفك ان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناؤه والاناء ده اللي هو الجسد بتاعه بقداسة وبكرامة الجسد مقدس ومكرم مش جسد منحط للمتعة الشهوانية الجسد ليه احترامه وليه قدسته وليه كرامته لا في هو شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله وهو الشهوة مش مجرد الانفعال بتاع الشهوة لكن ده الانفعال الشديد لدرجة ان محدش زي ما بيقولوا بيقدر يقف قدام الطيار شهوة جارفة مسيطرة على الانسان ما تسيبش نفسك كده لكن وهتلاحظوها باستمرار ان نتيجة عدم معرفة الله بينحط المجتمع وبينحط الانسان ليفعل ما لا يليق لكن اذا كان احنا لينا معرفة بربنا وعايزين نمشي مع ربنا فينبغي ان يكون سلوكنا وافكارنا ومشاعرنا وجسدنا وحياتنا فيها قداسة وفيها كرامة وفيها احترام لائق انسان مستايب نفسه على البحر يقول لك اصل مشاعري وعواطفي مشاعري وعواطفي ايه مشاعرك وعواطفك مش هي اللي تزلك وتتمتع بيك لكن مشاعرك وعواطفك انت اللي تتمتع بيها انت اللي تسود عليها مش هي اللي تسود عليك وتجرجرك زي الحيوان لما بيمشي ورا حتة العظمة يقول لك اصل مشاعري وعواطفي شايف الكلب العظمة قدامه متجرجر وراها في فرق كبير جدا بين ارادة الانسان وكرامة الانسان وسلوك الانسان النظيف وان لا يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر وهنا بيعتبر ان الزنا ده نوع من التطاول ولقال حد يظن يقول طب ما افرد الطرف الثاني راضي يبقى انا ما بتطاولش ايه علي احنا الاثنين بمزاجنا يقول له لا حقيقة انك مش بتغلط بس في الطرف الثاني ده انت بتغلط في مين في ربنا ولان الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشاهدنا لان الله لم يدع يدعنا للنجاسة بل في القداسة انت مش بس انك بتقول الطرف التاني راضي عشان كده خلاص انت بتغلط في حق ربنا اللي خلقك واللي دعاك لحياة النظافة والقداسة اذا من يرذل لا يرذل انسانا بل الله اللي بيحتقر الكلام ده بقى مش بيحتقر انسان بيغلط معاه لا ده بيحتقر الله اللي اوجد هذا الناموس بل الله الذي اعطانا ايضا روحه القدوس فعشان كده اللي بيرزل هذا الكلام وبيحتقر هذا الكلام وبيعيش بالاباحية بتاعته هو في واقع الامر بيحتقر الله اللي ادنا من روحه 
روح القداسة وروح الحق وروح الطهارة وروح العدل عشان كده يقول أما الزناه فسيدينهم الله اللي عاش بعدم طهارة لهم دينونة معينة من ربنا فأول نقطة في سلوكيات الإنسان إن الإنسان يمشي صح يمشي مستقيم يمشي في طهارة يمشي في قداسة ثاني نقطة نقطة المحبة وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا وهنا المحبة الأخوية محبة الانفتاح على الآخر مش المحبة التلززية بالآخر أصل ساعات نقول إحنا في الرحلة كلنا بنحب بعض بنحب بعض يعني إيه بنتلزز ببعض لا مش دي المحبة الأخوية اللي بيقصد بيها لو شكلهم حلو يتلززوا بعضهم ببعض لكن يعني لو واحد لكن على جنب محدش يعبره دي اسمها محبة تلززية شهوانية مش محبة انجيلية لكن المحبة الاخوية هي محبة خدمة بعضينا وانفتحنا على بعض وتعاوننا مع بعض المحبة اللي ملهاش غرض لكن المحبة اللي عايزة تعطي مش المحبة اللي عايزة تاخد حقيقة ان التسالوكيين كان عندهم المحبة دهيت ان قلوبهم كانت مفتوحة للكنائس التانية وقدمولها وشاركوهم في العطاء ودوهم فقلوهم فانكم تفعلون ذلك ايضا لجميع الاخوة الذين في مجدونية كلها قدموا للاخرين وانما اطلب اليكم ايها الاخوة ان تزدادوا اكثر والمحبة دي ايضا ملهاش حدود تزداد وتنمو في المحبة في محبة العطاء وفي محبة تقديم الخدمة للآخرين فهدي وصية من الله نفسه لأن آخر كلمة كان قالها المسيح لتلاميذ وصية جديدة أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا فتاني صفة الإنسان اللي عايز يمشي مع ربنا ربنا طبعته محبة الله محبة ومحبة باذلة محبة معطية محبة خادمة فاللي عايز يمشي مع ربنا لازم يبقى عنده بردك نفس تلك المحبة المعطية الباذلة المنفتح على الاخرين وان تحرصوا على ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصة وتشتغلوا بايديكم انتم كما اوصيناكم ثالث حاجة الانسان اللي عايز يمشي مع ربنا مش معنى ان انا حمشي مع ربنا اني حبلطج مش هشتغل بل بالعكس اذا كنت ماشي مع ربنا هشتغل وحمارس كل اموري ولكن حمارسها فين في هدوء وكلمة هدوء دي مهمة جدا في واحد بيعيش حياته بهدوء وبيشتغل وبينتج وبيسمر بهدوء واحد تاني عايش حياته باضطراب وبقلق وبهم وبانزعاج طريق الانسان للملكوت ليس هو ان الانسان خلاص بقى دينا احنا مستنين ملكوت السماوات مش هنعمل حاجة هشتغل ليه من مستني الملكوت قال لهم لا كل واحد عايز يمشي مع ربنا ومستني ربنا هيشتغل 
وهيشتغل بايه بهدوء وباتقان وباقتدار لحد ما يجي ربنا ليه لكن مش معنى كده خلاص بقى ان احنا زي ما يعني بيقول القصة لطيفة وبستنى الرهبان ان في راهب نزل على دير ضيف فشاف الرهبان التانيين اللي في الدير عمالين يشتغلوا وعمالين يوضبوا ويعملوا فدنهم كده فكروا لهم انتوا يعني خلاص ستوا موضوع الشغل ده انتوا مفروض انكم كل وقتكم تعملوا ايه صلوا يعني وتبقوا مستنيين بقى مجيء ربنا حد رئيس الدير يعلمه درس فقال له طب تفضل دلو قال لا يخش صلي زي ما انت عايز فجي ساعة الاكل استنى ان حد يجي يقول له تعالى كل محدش عبره استنى معاد الوجبة التانية محدش قال له تعالى كل فراح لرئيس الدير وقال له اما يأكل الاخوة يعني انتم مش بتاكلوا بردك قال له اه احنا بناكل قال له طب يعني محدش قال لي تعالى كل قال له اصل انت مستني المجيء التاني مش محتاج ان انت ايه تاكل لكن احنا عندنا احنا لسه يعني على قدينا فعشان كده احنا لازم نشتغل علشان ناكل فمعنى انتظار الملكوت الله مش انما هستنى انتظار عقيم ان انا خلاص ما عملش حاجة ما اهتمش بحياتي ما اشتغلش ما تعبش ما ذكرش ما انتكش لا بالعكس ده انتظار الملكوت المسيح لازم ان المسيح لما يجي يلاقيني بمارس اموري الخاصة وتشتغلوا بأيديكم في هدوء وفي اتقان وفي امانة لان عمل الايدين دليل على المحبة لاني لما اشتغل بأيديا مش هتقل على الناس التنين مش عايش عالة على المجتمع بل بالعكس ده انا ممكن ان انا اساعد الاخرين فربنا يعني ما بيحبش اللي مبلطج يحب ان اللي ماشي معاه بردك يأدي وظيفته ويأدي عمله ويأدي دوره ومنتهى الكمال لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة الى احد عشان يبقوا منظركم قدام العالم الخارجي قدام العالم الوثني اللي ما يعرفش حاجة عن ربنا منظر لائق وتبقوا انتوا عظة تسلكوا بلياقة يعني تسلكوا بترتيب وتسلكوا بمنظر لائق امام الناس الاخرين اذا كان العالم الخارجي ما بيقدرش يجي الكنيسة او مش عايز يجي الكنيسة عشان يسمع العظة ويسمع كلام ربنا في الكنيسة لكن العالم الخارجي ده بيشوفنا كل يوم خارج الايه كنيسة فلابد ان احنا نكون عظة مقروءه للعالم الخارجي حياتنا يجب انها تكون عظة رابحة تربح الناس اللي ما بيخشوش الكنيسة تربحهم للمسيح نسلك بلياقة مش يقولوا هم دول اللي بيقولوا بيعرفوا ربنا هم اللي سبب المشاكل والتعب والبلطجة لكن عشان كده لابد ان احنا نقوم باعمالنا اللي بتوكل الينا على اكمل وجه واعتقادنا فيه حتمية مجيء السيد المسيح ما يخليناش نتوقف عن العمل بل بالعكس يخلينا ان احنا 
نشتغل اكتر بنشاط وبامانه وباتقان عشان نبقى جاهزين لما هو يجي وبعدين اتنقل لنقطه كان تيموساوس قال له ان في مشكله في كنيسه تسالونيكي نتيجه حداثتهم في الايمان هم فرحانين جدا بالمسيح ومشتقين لمجيء المسيح الثاني لكن حصلت عندهم مشكلة من شدة حبهم لقرايبهم اللي ماتوا ما كانوش عارفين مصير الايه الراقدين فهم مستنيين مجيء المسيح وبعدين شافوا ان في ناس ماتت قالوا طب اللي ماتوا دول مش هيتمتعوا بمجيء المسيح مش هيشوفوا هذا المجيء كل ده بيدينا فكرة ان مجيء المسيح الثاني كان في الكنيسة الاولى حاسين انه هو ايه قريب جدا هيحصل فالناس اللي ماتت حسوا ان دول اتحرموا او هيتحرموا من ان هم يتفرجوا ويشاهدوا على مجيء المسيح الثاني فبولس بعك يقول لهم ويطمنهم ثم لا اريد ان تجهلوا الحكايه دي هو يكون في جهل فيها خدوا بالكم ان الحته دي تخصنا لما حد عزيز بيموت لينا ونبقى جهله لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم مشكله الموت المشكله الوحيده اللي ما قدرش الانسان انه يقف قدامها والمشكله الوحيده اللي الانسان ما قدرش يتصرف قدامها بحاجة والحاجة الوحيدة اللي ما قدرش الانسان ينكرها يعني الانسان ممكن يقول ما فيش ربنا لكن شفت حد بيقول ما فيش موت دي الحاجة الحقيقة الوحيدة المؤكدة في حياة الايه الانسان ما فيش حد شك انه حيموت كل الناس متأكدة انها هتموت فالموت كان البعضع الكبير اللي مخوف الانسان وقف الانسان عاجز قدامه يقف العالم قدام الموت في استسلام وفي يأس وفي كآبة وفي عجز لكن المسيحية لا الموت بالنسبة لها مش مشكلة الموت بالنسبة لها انتقال لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال او زي ما رأي واحد بيتأمل في اللي ماتوا يقول ان الموت يعني ده عبارة عن تغيير عنوان يعني بدل ما الواحد بيكتبه عنوانه ساكن في الجيزة هيكتبوا عنوانه بعد كده فين في السامة فوق ليه بقى في المسيحية مفيش مشكلة الموت ويأس الموت لان اذا كان الانسان عاش في المسيح ومات في المسيح هيقوم مع الايه مع المسيح خدوا بالكم ثلاث حاجات دول عاش في المسيح كانت حياته عايشة فين في المسيح ولما مات مات في المسيح يبقى قيامته في المسيح مضمونة لكن هي مشكلة الحزن اللي احنا بنحزن له ان احنا ما بنبقاش عارفين اذا كان اللي مات ده عاش في المسيح فعلا ومات في المسيح فعلا ولا لا عشان كده بيبقى يأسين بنحس بقى ان الموت ده ايه نهاية لكن بالنسبة للانسان اللي عاش مع المسيح ومات في المسيح الموت ده بالنسبة له يبقى بداية فقال لهم ما تقلقوش كالذين لا رجاء لهم لان احنا رجاءنا كله 
يبدأ بقيامتنا في شخص السيد المسيح اذا كان عاش ومات وقام في المسيح فهذا معناه ان العلاقة ما بين المسيح والانسان علاقة متينة ابدية لا تنقطع الزمن ما بيأثرش فيها الانسان اللي عايش في الارض هنا عايش تحت الزمن لكن الانسان اللي عايش في المسيح يبقى انسان فوق الزمن لانه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معه فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب يعني الكلمة اللي انا هقولها لكم دي كلمة ربنا مش كلمتي اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نصدق الراقدين يعني احنا الوقت ما حيجي المسيح ونكون عايشين على الارض مش هيبقى لنا امتياز عن الناس اللي ايه ماتوا قبل كده لا نصدق الراقدين لان الزمن ده حيبقى ملغي لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء وهنا يبتدي بقى يتكلم عن مجيء المسيح الثاني فانه حيجي بهتاف يعني محدش مش هيقدر يعرفه او محدش مش هيشوفه هيبقى معلن للكل بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا واللي ماتوا وهم ليهم حياة في المسيح حيقوموا في الاول ثم نحن الاحياء اللي موجودين اوريدي الباقين سنخطف جميعا وكلمة سنخطف يعني سنتحول الى صورة ممجدة وهي دي قيامة الاجساد عشان كده كان احساسهم بان يعني بولس هو بيكتب كده تحس ان هو معناه ان بولس مستني مجيء المسيح فين في حياته احنا الاحياء الايه الباطين فده كان احساس بان يوم ربنا او مجيء المسيح قريب جدا من الكنيسة اكيد ان احنا هنعرف بعض وهنعرف بعض المعرفة الكاملة مش المعرفة النقصة اللي احنا عرفناها هنا لان مهما عرفت اي انسان انا هنا على الارض مش هتبقى معرفة ايه كاملة لكن هتكمل في ابها مجدها وفي ابها صور المعرفة فوق في السماء سنختف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب والسحب باستمرار اشارة لحضور الله شوفوا مثلا في العهد القديم كان الله لما يحضر كان يحل فين في السحابة اللي بتظلل على الشعب دانيال يقول واذ رأيت مع صحب السماء ابن الايه الانسان فاحنا نفسينا هندخل في السحاب ده حتى في سفر اعمال الرسل لما المسيح صعد يوجد سحابة وبعدين الملايكة قالوا للتلاميذ ان ربنا اللي صعد سيأتي مرة اخرى من ناحية المشرق لملاقات الرب في الهواء ويمكن الكلمة دي يعني غريبة شوية يعني ايه نقابل ربنا في الهواء يعني ايه شدنا هو فوق شوية واحنا ننزل شوية يعني ونتقابل في النص هي الروح لازم تبقى في الهواء تعبير مجازي قصدك يعني 
هنتخلص من مديات وجاذبية الارض فنستطيع ان احنا نرتفع كويس تعالوا شوفوا كده المسيح اتكلم مرة كده عن الهوى لا ربنا مش موجود في الهوى المسيح اتعلق في الهوى فين في الصليب وانا ان ارتفعت اجذب الي الكثيرين قال هذا عن اي تميتة مزمع ان يموت بها فاللي بالذات هنقابل ربنا في الصليب اللي احنا عشناه وفي الصليب اللي هو الفداء اللي ادهولنا عشان كده هواء ده معناه الخلاص اللي ربنا قدمهولنا لما يبقى مجد الخلاص في كماله وفي اعظم صوره فالناس اللي عاشت مع ربنا واتمتعت بصليبه وفي بدائه على الارض تأخذ المقدرة انها تطلع فوق الجاذبية الارضية وفوق كل شيء بيشدها لتحت وبعدين يروح بقى مدي هدف المجيء الثاني وهكذا نكون كل حين مع الرب اذا كنا عشنا في حياة القداسة على الارض وقلنا ان القداسة هي انحياز دائم تجاه الله ففكرة الملكوت هي ان احنا نكون كل حين مع ربنا مش مجرد انحياز لكن بقت ايه كينونة وجود دائم في ربنا هو ده الملكوت هو تفتكروا الملكوت شوية جنات تجري من تحتها الانهار او شوية متع او اللي اتحرم منه الانسان على الارض حيلاقيه فوق ملكوت الله ليس اكلا وشربا لكن ملكوت الله هو ان احنا نكون في ربنا وايضا العذاب الابدي يعني مش هيحط للواحد سيخ نار يقعد يشويه ويشدوه من رموش عينيه لكن العذاب اللي حينشأ حينشأ نتيجة ان الانسان مش في ربنا ده ربنا ده هو كل شيء ربنا ده هو الوجود ربنا ده هو الكيان فعشان كده اكبر مكافأة هي ان احنا نكون في الله والمسيح لما نزل وتجسد كان هدفه الاول والاخير ان احنا نكون فيه مش بس نكون معاه لا نكون فيه وهو يكون فينا لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام شجعوا بعضيكم وعدوا بعضيكم لهذا المجيء ان احنا يكون لنا موقف مش موقف الغضب الاتي ولكن موقف المجد والفرح موقف ان احنا ثبتين وبلا لوم فالله فسنخطف معه على السحاب ويمكن كلمة تخطف في لحظة في ايه في طرفة عين نتغير الى صورة جديدة الى صورة كاملة لهذا الملكوت ولهذا المجد طب امتى حيجي هذا الملكوت او امتى حيجي هذا المجيء ده اللي حيكمله في الاصحاح الخامس الازمنة والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب تلسن في الليل هكذا يجيء لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون 
واما انتم ايها الاخوه فلستم في ظلمه حتى يدرككم ذلك اليوم كلص جميعكم ابناء نور وابناء نهار لسنا من ليل ولا ظلمه فلا ننم اذا كالباقين بل نسهر ونصحى لان الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون واما نحن الذين من نهار فالنصحى لابسين درع الايمان والمحبه وخوزه هي رجاء الخلاص لان الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لاجلنا حتى اذا سفرنا او نمنا نحيا جميعا معه لذلك عزوا بعضكم بعضا جبنوا احدكم الاخر كما تفعلون ايضا ثم نسألكم ايها الاخوة ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من اجل عملهم سالموا بعضكم بعضا ونطلب اليكم ايها الاخوة انذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انذروا الا يجاذي احد احد احدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لان هذه مشيئه الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر واله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ويحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كامله بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح امين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل ايضا ايها الاخوه صلوا لاجلنا سلموا على الاخوه جميعا بقبله مقدسه وناشدكم بالرب ان تقرا هذه الرساله على جميع الاخوه القديسين نعمه ربنا يسوع المسيح معكم امين بعد ما انهى الاصحاح الرابع بانه اتكلم عن الاختطاف وان احنا في لحظة واحدة هنتغير لكي ما نلاقي الله على السحب كان السؤال الطبيعي اللي مفروض هتدرق لاي ذهن امتى ده السؤال الطبيعي اللي الناس لحد دلوقتي عمالة تسأله وبتجتهد فيه وعايزة تعرف امتى ده هيحصل لكن هو بيجيب نفس الاجابة اللي قالها السيد المسيح لتلاميذه لما سألوه ايه هي او ايه هو الوقت او الساعة اللي هيجي فيها مرة تانية فالمسيح ما لهمش على وقت لكن اداهم علامات فبيقولهم اما الازمنة والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها لان ما حدش يعرف هذه الساعة ودي مش مسؤوليتي ان انا اعرف امتى حيجي لكن مسؤوليتي 
ان انا اكون مستعد عندما يأتي احنا طبعا عاملين العكس احنا مجرد ما بنسمع حاجة عن مجيء المسيح مش بنشوف نفسينا احنا مستعدين ولا لا احنا بنقول امتى وازاي وايه العلامات وعايزين نعرف الحتة دي لكن في واقع الامر ان يوم الدينونة او يوم مجيء التاني انه حييجي الشيء المؤكد سيأتي حاجة تانية انه سيأتي فجأة وبيقول ان هو كما تعلمون يعني انتوا عارفين ان هو حيجي كلص واللص ما حدش بيبقى عارف هو حيجي انت يعني ما فيش صاحب بيت بيدي اللص معاد عشان يجي يسرقه يعني يقول له من فضلك تعالى سرقني الساعة كذا ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجي فيوم الدينونة اكيد جاي ومجيء المسيح الثاني اكيد جاي وحيجي فجأة وتسمعوا التعبير ده بردك ان يوم الرب قريب ان يوم مجيء المسيح قريب بس ما هوش قريب زمنيا لكن قريب من كل انسان منا قريب احساسا قريب احتياجا من كل واحد منا مش قريب يعني عشر سنين ولا ثلاث سنين ولا اربع سنين ولا مئة سنة لكن قريب ينبغي انه يكون قريب من تفكيري قريب من احساسي قريب من مشاعري لان موقفي في يوم الدينونة يتحدد بانتهاء حياتي على الارض وانتهاء حياتي على الارض ده ممكن يحصل في اي لحظة فعشان كده هو ينبغي انه يكون قريب من تفكيري وقريب من اهتمامي فاذا كان هو حييجي وحييجي كفجأة لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون ساعات الانسان بيفكر في الحتة دي طب ما هو الكلام ده من الفين سنة وهو عمال يتقال ومفيش حاجة ايه حصلت من الفين سنة هي دي خطة الله ان طول فترة الزمن الناس هتطمن لها وهتقول ان مفيش حاجة هتحصل عشان يجي فعلا فجأة